0: 欢迎到不完美频道，我是夏玛，希望大家一切都好。上周分享了一个新的单元，那些连我都不敢相信的事，不知道你们对这样的单元有没有什么样的感觉跟想法？我真的很想要知道大家喜欢这样的内容吗？因为这是我不论是在生活上、台面上、台面下都很想在很少在讲的一个话题，所以呃，非常欢迎大家可以到 Apple Podcast 留言告诉我，或者是到我的 IG 讯息给我，我都会很开心可以收到每一个人的讯息。那在这边我也很谢谢特别来 Apple Podcast 还有 First Story 留言给我的每一位听众朋友。谢谢你们让我知道有人在等我，也谢谢你们大方的分享对内容的喜欢还有感受，我很感谢你们写给我的每一个留言，谢谢你们。所以也请大家继续帮我推荐我的节目给你们身边的朋友，当然一定要请他们记得订阅我的频道，这个很重要。这个呢，都是帮助节目呢可以被更多人看见的一个方法，所以千万不要小看这个小动作。这几个动作，你都是在推动一件事情变得更好的人。所以谢谢大家。好，那我们就延续着上一集，在上周呢，我提到了，我记起了一段肉眼看不见的水晶球的故事。这个呢，是我刻意的离开灵性圈之后，那我就让自己完全忘记的事情。今天我就来分享这一段，连我自己都不敢相信的事。在前一阵子，呃，柬埔寨的新闻非常的火热，对不对？其实那时候呢，我就已经有想起，哦，我自己挑战一个人出国旅游，那就是去吴哥窟的那一段记忆。但是那时候我还是没有想起这一段。但我回想起来，那里的人很淳朴，对一个人去旅行的女生，其实他们都很帮忙的。我记得我的嘟嘟车的司机，哦，他载着我去渔村里面看那边的水上人家的生活。他其实把我带到目的地之后呢，他没有选择在自己的嘟嘟车上面睡觉休息，他反而跟我说。你一个女生要跟船夫在船上面两个小时，太危险了。我跟着你一起上船。那时候一听到我就觉得，哇，这个人就让我感觉是很安全的。他真的在保护我，保护一个人出来旅行的女生。所以我一直对他印象很深刻。还海维司机。我也很记得他。其实他开好价之后让我坐上了车，但是他载着我的时候，后来他告诉我他好像报错价格。其实我当下感觉真的没有很好，但是因为语言不通，你知道吗？你不是很能够很完整的去表达表达我哪里不舒服跟怎么样不开心？但是你知道，他最后居然收了比我啊、呃、他报给我还要更少的钱，其实我也吓一跳。后来他就告诉我，因为他不想让我旅行玩的不开心，也不希望因为这样的事情生气，所以呢，到最后我反而给他更多的小费，因为这两段对我来说，我记得很深，是因为对我来说，它是有个情感互动的回忆，所以我都没有忘记，我记得非常的深，但是呢，我的潜意识却让我完全暂时遗忘了我在这里。接触到的一些很特殊的经历的故事，这四五年的时间都过去了，是催眠才帮我在今年唤起的。五哥库这个地方很微妙，我居然六个月内就来了两次。其实我真的一直都没有办法很明白这件事情，我又不是去工作去出差。我居然在这么短的时间，我要去同一个国家、同样的景点两次，这是不是也很奇怪？这我有时候回想起来，我都一直觉得说：“哎，我为什么会想要在这么短的时间去同样的地方两遍？”那后来我就一直回溯，我觉得有两个原因，就让我决定再去一次。一个是因为好奇，我真的很想要知道有没有有跟我一样的感觉，去到那边有这么特别的感受。那当然还有另外一个原因，是我自己心中的一个小承诺。因为在我第一次去的时候，我看见那边的孩子，他们很小就为了生活，他们出来卖东西，帮忙家里赚钱。我看我在那里呢，我也看到渔船里的小孩，他们真的没有什么玩具，也没有什么文具。我看着他们那些很清澈的眼睛，那时候我心里就在想。下一次我要带点什么来给这边的孩子？所以呢，当朋友们问我：“哎、欸，你要再一次一起去五哥窟吗？”我就很快就答应了。第一次我一个人去的时候，哎、欸，那一次我就一直觉得我真的说不上来，怎么一踏上这里，感觉就很不一样。每一天呢，我在那边旅行的时候，我总是都是昏昏沉沉的。我睡得比在台湾还要长，还要久，而且我每天都在不同的历史古迹里面，总会让我觉得昏昏沉沉、头晕到我需要找一个地方坐下来调节、平衡一下。因为那种感觉它会来得很瞬间，所以我需要坐下来的去调节一下这个很昏沉的感觉。这这几乎完全影响我在观赏古迹的品质。我最想做的一件事情就是闭上眼睛休息，但是这不是旅行的目的。旅行的目的就是要去看一些文化，了解当地的生活啊、历史背景嘛。所以这个时候我就已经觉得说，这里好像很不一样，我来这里也变得很不一样。我第一次去五格库的时候呢，是那边的梅雨季节，那个时候每天约莫下午一点之后。那个一大片的乌云，它就会一阵的飘来，好大雷雨哦，就会开始像用倾道的一样，一桶一桶的往下倒，根本没有人的伞可以遮住这么大量的雨势。所以其中一天呢，我突然间人又开始很晕。那那一天的景点好像是一个国王他们自己专用设计好的一个火葬场，我在参观这样的古今。而在那里呢，那个地点，他们最后在国王离开的时候呢，他们会有个仪式，然后会在那里就帮国王做火化的动作，也就是象征国王的肉体离开，但他的灵魂重生的意思。所以这个顿时的大雷雨，我我完全几乎找不到地方可以躲。我后来远远看到一个小小的石窟，很小，它好像才到我的腰部。我大概才160公分，它好像到我的腰部的那个位置的大小，我就把自己卷曲在这个小小的石窟里面躲着雨。反正那时候我人也很昏沉，我就躲着躲着，我完全就昏睡在那里面。一段时间过去我我真的不知道我在里面睡觉睡了多久，而且很奇怪，那个、其实我是整个卷曲在里面的那个。姿势一定是不舒服的，但是我意外的非常好睡。结果呢，是一个尖叫声，我才突然间被吓醒的。当我被吓到的时候，眼睛一张开，我看到了一个金头发的小男生，还有他的妈妈。哦，他们完全看到我是被我吓到，我真的快把他们吓死了。他们完全没有想到，这个石窟里面卷曲的一个女生躺在那里，呃，坐躺在那里。啊、我补我补充一下，这个是真的人哈，真真实世界的人，因为他们真的完全没有想到里面会有一个人卷曲在里面。其实我现在回想起来，我真的要负很大的责任，就是我为什么要把自己弄成这个模样，卷曲在里面呢？还吓到别的国家的人，所以这是我自己的问题。但是当下那个雨是真的太大了，我真的别无选择。我。那一个小小的奇怪的地方，其实真的就是可以让我可以安然度过这两三个小时。所以，如果这种情景在台湾看到了，我我相信那个妈妈一定会牵着那个小孩就一起去收金的，因为吓都吓死了。但是，也就是这个尖叫声，整个也吓醒之后呢，我会看时间三点四十分了。哎，这是我感觉到我怎么人也不晕，而且说不上来，我精神变超好，就好像我睡了很久的一觉，整个身体全部都是被滋养过一样。就很很那时候我就觉得说，哇，这边真的很特别，但是我还是说不出来哪里怪怪的。而且在这一次的旅行的过程哦，不仅是说在古迹里面，我会说不上来。有一种很不一样的感觉，包括连我自己身体都有不一样的反应。还有一件事情，我真的我自己印象也非常深刻。我记得我在我自己住的饭店的时候，我每次旅行一个人旅行的时候我，我我我都会带着书。我想说回到饭店的时候，我就可以看。但是呢，我只要打开书的时候，我头上的灯它就会开始闪烁。我一开始以为是接触不良，哎、欸，他可能是灯泡又换了，对不对？但是呢，其实我是一个很,很好奇心很强的人，但是我又在不同天里面，我很故意的试试看左边的位置，后来又很刻意的去试试看右边不同的位置，甚至一直到最后一天，我自己在机场的候机室，好，因为时间飞机的时间 delay。我又再一次的把书打开的时候，当我打开书的同时，我头上的灯也在闪烁。这一次是连候机室的灯也在闪烁。哇！我就觉得这一切应该不是巧合的。我真的不需要，也不能在五个姑这边看书。当下我就把书收起来，我想说：“嗯，好吧，原来在这里不不需要我看书。”可能我更需要好好的感受在这里的每一刻，而且我住进去这边的第一晚哦、喔，也一件事情我一直都觉得，至今我都觉得很离奇。呃，那个时候在嗯浴室里面，它有个漱口的玻璃杯，它其实是放在比较左边的地方，但是我想要把它移到右边，我个人更习惯的一个角度。其实我才碰到杯子的边缘，连手都还没有把它拿起来的时候呢，玻璃杯它就瞬间就裂掉，而且是直接裂成两半。大家听到这边是不是觉得那个住的地方有问题？我觉得多数人应该是一开始他真的慢慢听到这些，他一定觉得那个房间有问题。但是我当下我真的都没有害怕，我也不觉得那个房间有问题，因为。我并没有觉得身体不舒服，或是有一些让我自己觉得，嗯、呃，我觉得是能场不好的感觉，我讲不出来。但是我真的也很奇怪，我觉得是一点都没有很多的害怕，因为一般人一定都会多想，但是也很微妙哎、欸。我在那里，我却都没有很怕这件事情。我只觉得空间不一样，就是空间不同的干扰。我不能做的事情，那我就尊重。我居然是这样想的、欸，我我至今都有点猜不透，哎、欸，我怎么会有这样子的格局<笑>去想这一件事情？我记得我第一次哦、喔，一个人住在台湾高雄的八五大楼，好、喔，就是在在自己的台湾去旅行的时候，那是我第一次一个人住。哇，我那一晚心里的小剧场就已经要让我神经衰弱到整晚都没有睡。一点点的风声，一点点水滴声，我整个就已经开始想到一些非常可怕的画面。我是把自己吓死一整晚的那一种人，因为那时候的我是非常没有力量的。这有让我发现，哎、欸，其实有在训练自己的内在的力量之后，就训练自己的内在肌肉。哎、欸，你对事情的解读哦、看法会开始有很大的不同，而且那个恐惧会越变越少。当恐惧变少，那个力量就一直变大了，而且没有想到，尊重也就变多了。